0: ADN Podcast ADN Podcast
1: Voces con contenido
2: Los tenores de la tarde cantan cuando se termina la jornada
1: Yo también me
2: llamo Perú Aquí comienza ADN Deportes Las mejores voces para analizar el fútbol y todas las disciplinas deportivas Mentira Los tenores de la tarde de información, comentario, humor
3: y mucha picardía Aún no llega el profe y ya tiene un alumno menos. Blanco y negro se reunió para darle aprobación a la contratación de Jorge Almirón como nuevo DT de Colo-Colo. Pero, como siempre pasa algo en el Monumental, también hubo like de la mesa a la partida de Damián Pizarro, aludinense de Italia. Ahora negocian que juegue un semestre más en pedrero. El hijo Podrá digo, a propósito de delanteros, Universidad Católica oficializó esta tarde el fichaje de Nicolás Castillo. El delantero, que solo jugó cuatro partidos en los últimos tres años, regresa al club de la franja donde fue feliz goleador y campeón. Marcó 58 goles en seis temporadas y levantó cuatro trofeos. Mañana lo presentan en la UG qué sucede qué sucede eso mismo cielo sí, Gary Medel Estados Unidos de la Universidad de Chile que se preguntan sobre la situación de Luis Casanova el gerente deportivo de Azul Azul Manuel Mayo la contó en colores también habló el presidente Michael Clark que defendió la postura polémica para muchos quizás para todos, de seis pre extranjeros durante la próxima campaña del último Consejo de Presidentes de la NFP que podría volver el gordo.
2: Hacemos la diferencia, gordito.
3: Emiliano Vecchio fue desvinculado de Racing de Avellaneda y según no. se indica en medios argentinos, su destino estaría de este lado de la cordillera. ¿Será Santa Laura su nueva casa? A propósito. mañana se inicia el trabajo del conjunto hispano bajo el mando del trueco Miguel Ponce. No se va, no se va, el Gabi no se va. No se no va. Tajante fue el entrenador del Toulouse de Francia, Carles Martínez, sobre el interés del Borussia Dortmund de Alemania por Gabriel Suazo. El español advirtió que el ex Albo es un jugador muy importante en su plantel, un líder que brinda asistencias y magia y que incluso está mejorando su manejo del francés. Se defienden como gatos de espaldas el Ministerio del Deporte y la Corporación Santiago 2023 se enfrentan a la denuncia realizada por la Contraloría General de la República respecto a los 192 mil millones de pesos sin rendir después de los Panamericanos y para Panamericanos Santiago 2023. Harold May Nichols, Jaime Pizarro e Israel Castro aseguraron que aún están los plazos para regularizarlo todo. No. Hey, es el gato de Paros de los puntos involucrados en la venta de Damián Pizarro Aludinese y cuánto dinero le cae a Universidad de Chile. y escucha las sinceras declaraciones de Bárbara Riveros, quien vuelve al Ironman de Pucón tras el accidente que pudo costarle la vida. Entérate del análisis que cuestiona la inclusión de un sexto extranjero en Primera División la próxima temporada. Conoce a la Armada Chilena de Pilotos liderados por Francisco Chaleco López e Ignacio Casale, Que desde mañana competirán En una nueva versión del Dakar En Arabia Saudita Los tenores también cantan cuando se termina la jornada
2: Estás escuchando ADN Deportes La pasión que llevas dentro
4: Irrespetuoso
3: He tomado y seguiré tomando Sí, bueno, Hans siempre estuvo eh, atento a eso Tú dices adiós, yo digo hola Buenas tardes para todas y para todos Bienvenidos a los tenores de la tarde Junto a Leo Burgueño y equipo completo Estamos para ah, contarles todos, a ustedes todos. Las principales novedades de este día deportivo Jueves 4 de enero ¿Por qué elegimos a los Beatles en nuestra portada musical? ¿Por qué? Porque se marcó una despedida La de Damián Pizarro ah, Que sí. toma maletas para a Italia Una ido, bienvenida ni una. Que se postergó cuatro meses. Ese fue el tiempo que estuvo allí en San Carlos entrenando Nicolás Castillo, que ya se convirtió en uno de los fichajes para la temporada 2024. Entonces, cabe preguntarse: ¿qué pasará con Colo Colo? ¿Qué es lo que necesita? ¿Cuál es el perfil de nueve que buscará a Jorge Almirón? Y si está bien que vuelva Nicolás Castillo, que tiene cuatro partidos en tres años, de ¿cómo le va, Hans? ¿Cómo está, está usted? Me bien. Me, me sorprendió la frase esa suya en, el, en la
1: entrada. He tomado y seguiré tomando.
3: O lo dijo un presidente incluso He tomado y seguiré tomando ¿Eh? eso, 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 ah, primero, eso, Está bien. pero me sorprendió en, en,
1: de parte suya el, Hola el, Leo ah, Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo, está? ¿cómo, ¿Cómo andamos?
3: Hola Leo, ¿cómo estás? Buenas tardes
1: Bien, todo en orden, todo tranquilo La verdad, fue un muy buen día Hans ¿eh? En lo personal, sí, estuve con mi pequeña hoy Así que todo, todo el día estuvimos juntos Pero muy bien, ¿y en lo deportivo? Claro. En lo deportivo, respondo no me a... ¿Cómo que no le interesa? Chupete en lo, a ver, me hablabas de Castillo. Yo creo que es una una posibilidad que le da Católica de reincorporarlo al fútbol, de verlo primero entrenar, de tratar de, de, de que vuelva, más allá de las, las estadísticas que marcabas, a sentirse parte de un plantel. Esa es la primera parte que tiene que cumplir Nico Castillo. Después hay que ver si está como para, para empezar a, a tener espacio en el primer equipo. Además, no nos olvidemos, delante de, en, en su posición eh, está el tetragoleador del fútbol chileno. Ya con eso te marca que de, por lo menos en un, en un principio no, no va a tener tanto, tantos minutos Pero es importante que se sienta él parte de un plantel Y con respecto a lo de lo que preguntabas de Colo Colo Sí, necesita, bueno, necesitaba delanteros Y ahora más con un centro delantero si se va a Pizarro Necesita un extremo por lo menos Un volante que, que sigue más al área también
3: Ahí están puestas sobre la mesa las opciones de pregunta para esta noche. WhatsApp de ADN, más 5697-772-7572, más 5697-772-7572. Debe dejar ir Colo Colo, Damián Pizarro. ¿Qué te parece la incorporación de Nicolás Castillo? Todos juntos hasta las nueve, Hacemos los tenores de la tarde en ADN.
2: Sector Oriente de la Capital. De Cristian la capital.
3: Ávila Soto, oriente. ¿a qué hora se pronuncian en Colo-Colo respecto al día donde se aprobó al nuevo técnico y la marcha del delantero que es la joya de Pedrero? Buenas noches. 20-30 horas.
5: Acá estamos. En el sector Oriente de la Capital ha citado un punto de prensa, el Conjunto Popular, y va a comenzar a las 20 con 15. Yo creo, Hans, que va a ser a las 2030 30 horas, porque están llegando eh, de a poco los periodistas eh, para este punto de prensa acá en el sector Oriente. Oriente donde Colo Colo va a ratificar hoy en la reunión de directorio de Blanco y Negro fue en forma unánime definido el próximo entrenador Jorge Almirón y no sé si quieres
3: entramos al tiro en detalle de todo lo que ha pasado en, en Colo Colo en las últimas horas. El, principalmente lo de Pizarro para quienes vienen sumándose en la vuelta a casa. Damián Pizarro se va. ¿Cómo se va? ¿Cuánto pagaría dinero por él?
5: 3,8 millones de dólares es la propuesta que ha aceptado Blanco y Negro por parte del Udinese de Italia para llevarse a Damián en Pizarro. Está totalmente confirmado, ratificado, parte el delantero al fútbol italiano. Eh... Compran el 70% del pase a cambio de 3,8 millones de dólares. Lo que está negociando Colo Colo en estos instantes es que el jugador pueda seguir vistiendo la camiseta del popular hasta junio. Esa es la última negociación que falta todavía por cerrar entre, entre el elenco italiano y también blanco
3: y negro. Caso semejante, no sabemos qué va a pasar en el futuro, por ejemplo, Alexis Sánchez. Pudiera se compra Alexis Sánchez a Cobreloa por 3 millones de dólares. Lo deja préstamo en Chile, a Colo Colo, después va a préstamo a River Plate y cuando completa el ciclo da el salto, cruza el charco y llega hasta Italia. La mirada desde el lado del futuro del jugador Leo debe seguir ese plan eludinese de mantenerlo en Sudamérica hasta que encuentre el punto de moderación para que pueda hacer el viaje o de inmediato llevarlo a Italia.
1: Los que están más eh, digamos, más encima de los jugadores, tanto representantes como los que, digamos, los que llevan jugadores a Europa, lo que te recomiendan es que vaya siempre en el mercado de verano de ellos. Eh, no a mitad de temporada. ¿Seis sí, meses más entonces? Eh, sí, eh, que es lo que habitualmente recomiendan como para empezar eh, juntos la pretemporada, para que el entrenador te vaya conociendo, no llegar a mitad de temporada porque se te hace más. Eh, se, eh, tiene más dificultades la el, el adaptación. Porque quieras o no, más allá de que el italiano sea parecido al español, igual ya tenés una barrera de idioma adaptación a un lugar Udine es una ciudad de montaña, está muy cerca de Eslovenia eh, no, es una ciudad chica eh, con frío en esta época del año eh, digamos, hay, hay, hay un montón de, de pasos que tiene que, que dar en esa adaptación y por lo general lo que te recomiendan es que lo ideal es irse en el mercado de, de verano
3: para empezar desde cero en verano, y en la adaptación con más tiempo para conversar con los compañeros y, y ser parte ya de su nuevo equipo. ¿Van a ser esas las únicas novedades, Cristiana Vilasoto, la del técnico Almirón, con esta aprobación? ¿Fue un anime lo que dijo el directorio de Colo-Colo respecto al argentino?
5: Sí, nueve votos a, a favor, fue en forma unánime la decisión del directorio de Blanco y Negro de aprobar la contratación por dos años, por dos temporadas, del técnico ex Boca Jorge Almirón. Sí, se esperan más eh, novedades, pero antes contarte además que lo de Jorge Almirón finalmente son dos temporadas por 1,6, mil dólares por temporada y va también a tener eh, bono por resultados el técnico eh, Jorge Almirón con el buzo de, de Colo Colo. Sí, se esperan más eh, movimientos, más eh, novedades, eh, porque Brian Correa Pidió a la dirigencia salir en este mercado de fichajes, este mercado de pases y seguramente va a tener en las próximas horas su representante eh, va a dejar una oferta concreta sobre la mesa directiva de Blanco Nero o al gerente deportivo Daniel eh, Morón. Así es que eh, así se va a ir moviendo Colo Colo, no solo con refuerzos, es que van a ir también confirmándose en las próximas horas, sino que también las partidas, las salidas de los jugadores que... Eh, lo más probable es que partan en este mercado de pases.
3: Ampliamos con declaraciones y palabras de los directivos de Colo-Colo más adelante en este tramo de los tenores de la tarde. Cristiana Vila hasta pronto.
5: Sí, lo último que te quería agregar, Hans, es que también la Universidad de Chile, un trocito de torta le pertenece en esta negociación con el Udinese, estuvo tres años en la U, también eh, Pizarro son 0,25% por cada año, tres años 0,75% de esta negociación son 23 millones de pesos aproximadamente los que le llegan al elenco azul por este traspaso al fútbol italiano de Damián
3: Pizarro En abierta permanente con cristian Avila Soto cuando sea menester, volvemos al sector oriente de la capital para escuchar las declaraciones, la palabra de la directiva del cuadro popular con los anuncios de Jorge Almirón y también de eh, la salida de Damián Pizarro Italia. Brian Cortés. O sea, tenían, tendría De Paul como posible respaldo, pero también obliga a buscar a otro jugador en pleno mercado. Y con, la, y, con la, y con la llegada de Almirón. Más teniendo en cuenta que tiene Copa Libertadores el 21 de febrero. Sí,
1: claramente. O sea, eso te obliga a, a buscar. Otro arquero como para competir con De Paul, que en esa posición la tenía bien resuelta a tal punto que cuando Cortés eh, tuvo el problema que tuvo con, con Quinteros, que lo, lo saca, termina atajando De Paul y después empezó la, la rotación. Pero desde el arco lo tenía muy bien cubierto con el portero de la selección chilena más De Paul.
3: ¿Te desde, de desde Forestal? Tercero, el,
1: el, perdón. El tercero. O sea, el primero y el tercero
3: de la selección en
1: las convocatorias.
3: Desde el incendio forestal en Australia, hasta otra de elección presidencial en Estados Unidos, allá donde esté la noticia, los periodistas de El País estarán para contarte la información siempre con rigor. Todo lo que más te interesa, El País, periodismo global, ahora para Chile. Visita elpaís.com y ya están aquí los imperdibles de Easy, con grandes descuentos para que renueves cada espacio de tu hogar, como siempre lo soñaste. Aprovecha las ofertas en piscina, camping, y mucho más. Easy, renueva el amor por tu hogar.
2: Universidad de Chile Universidad. La
3: Universidad de Chile, ¿qué pasa con Luis Casanova? ¿Es la gran novela del verano para los azules o hay algo más? Leonardo Mora, buenas tardes ¿Qué tal,
6: Hans Tenores? Claro, y de hecho, es parte de la novela de la Universidad de Chile con el tema refuerzos y también con la, el tema de la continuidad, justamente, de Luis Casanova. Como lo decíamos a comienzos de semana, y recordarle también a los hinchas de Universidad de Chile, Luis Casanova ya no pertenece a Universidad de Chile. Él terminó su contrato el año pasado, no llegaron a un acuerdo entre las partes, y está entrenando de manera personal. Ha subido algunas historias a su Instagram del trabajo que ha estado haciendo durante estos días. El primer día que se hicieron estas pruebas médicas en la clínica METS y también el trabajo en el CDA ya había subido alguna historia eh, haciendo su trabajo aparte, hoy también estuvo haciendo lo mismo y eh, por lo tanto es un tema en la Universidad de Chile. Sí, no lo descartó el gerente deportivo Manuel Mayo, quien habló esta jornada en eh, conferencia de prensa pasado el mediodía, así que por lo tanto el tema del de central eh, sigue abierto, aunque sí bien defendió a los que están ahí eh, en la zona de, como canteranos eh, de Universidad de Chile, como Retamar, por ejemplo, y él decía con eso eh, también tenemos así eh, no es mayor preocupación lo del central. Sí, las preocupaciones están en eh, la zona media de la Universidad de Chile, donde la Universidad de Chile al menos en esta jornada ya llegó a un acuerdo económico con César Pérez. ¿Se acuerdan que estábamos hablando del de, de, jugador de, proveniente de la calera, que en estos momentos se encuentra en el trabajo de la selección chilena por el Preolímpico. Bueno, ya hay un acuerdo económico eh, por el eh, jugador, así que es eh, un problema menos para la Universidad de Chile, esperando ya que termine el Preolímpico, ya debería sumarse a los trabajos de la Universidad de Chile. El tema también que está preocupando a Manuel May y a la dirigencia es el caso de Holgado, que recordemos que se ha extendido más de lo que la U esperaba. Hoy tuvieron nuevamente una conversación telefónica, así que tratan de llegar a un acuerdo con el gimnasia de Grima de la Plata para ver si es que puede llegar este jugador al romántico viajero y si no, empezar a buscar ya otro nueve. Mañana ya es una jornada clave justamente, para, te, justamente perdón, para la decisión de estos jugadores, sobre todo el caso Holgado, para que se finiquite, porque es una petición también también de Gustavo Álvarez, pero que ha sido entrampada por este tema de que Coquimbo no llegó a un acuerdo con el cuadro de Argentina y que ahora la Universidad de Chile tiene que negociar directamente con el equipo de gimnasia. Pero bueno, hoy día también conocimos un poco más de Gustavo Álvarez. Le contábamos en el programa de las 14 horas, eh, Hans Muchachos, que estuvo haciendo un trabajo físico. ¿eh? Uno de repente eh, dice esto solamente se limita a los jugadores. Él también como entrenador estuvo entrenando también en la previa de su conferencia de prensa. Y luego en esta misma... Se le pregunta, bueno, Universidad de Chile tuvo un año para el olvido, el anterior, quizás eh, no se lograron los objetivos, por lo menos no se bajó, los otros eh, han sido del terror. Bueno, ¿cómo se hace jugar bien a esta Universidad de Chile? Y ojo con lo que dicen esta declaración.
1: Estoy convencido que lo puedo hacer jugar muy bien Va a tener un estilo protagonista Que con posibilidad de, de someter a los rivales Y eso acerca a sacar buenos resultados Si nosotros lo podemos hacer eso Del primer amistoso, que para eso trabajamos ya El día de hoy, acá no hay tiempo para carretear Lo aclaro, Porque lo dije Que me di cuenta en tema cultural Nosotros, nosotros decimos los aviones carretean Para despegar, acá no, no hay ese tiempo Nosotros del primer día Tenemos que ya imponer la idea entre nosotros Para después, a partir del primer amistoso El 20 de enero, imponer la a los rivales. Y así, todo lo amistoso y cada uno de los 30 partidos más lo que toque de Copa Chile. Entonces, cuando si hay algo que puedo garantizar que este equipo va a jugar con pasión, va a jugar con el corazón y que va a tener una idea protagonista
3: de encarar los partidos. De Obreño, Jorge Valdivia. ¿Es tan potente la idea de Álvarez como para imponerla desde el día uno o es una mera declaración de intenciones? Algunos vienen atrasados. No... Eh, a ver, eh,
1: yo creo que, que su intención de jugar, la de Gustavo Álvarez, es lo que dice en, eh, en el audio, digamos. Lo que él, él es un enunciado de, de, su, de su forma de jugar, o por lo menos lo que mostró en Guachipato. Ahí me quedó la frase, creo que la dijo Palmesano. ¿Te acuerdas que el primer partido de Guachipato fue contra la U en Santa Laura? Cuando le gana a la U en Santa Laura, en una cancha que estaba desastrosa. Y que en el discurso previo les dijo: Acuérdense que ustedes, cuando empezaron a jugar, jugar en, en canchas peores que estas. Lo dijo Palmezar en una entrevista acá en, en Los Tenores. También, sí. y, el, y su intención siempre fue jugar más allá de el lugar donde de la cancha, digamos, en ese momento que, que tenía Santa Laura, pero a través, o sea, el equipo de cómo juega Guachipato, a través del control de la pelota, de la posesión del balón, y, y ir a hacerle daño al rival. Después, claramente, hay, hay muchos movimientos que se van dando. Ayer, cuando Leo Mora hablaba de Leandro Fernández jugando como extremo en un 4-3-3, puede ser muy parecido a lo que hacía Cris Martínez Cris Martínez salía de una posición de extremo izquierdo pero en realidad terminaba como un doble 9. fíjate el gol que hace por ejemplo Audax
3: en ese, esa palomita es un buen ejemplo de que termina como el doble nueve sí, en los casos de los entrenadores cuando llegan la primera práctica ¿se nota la mano, se notan los cambios o es un trabajo progresivo que va con el tiempo Jorge?
0: Yo siento que depende del entrenador y depende también de los jugadores y a la institución que llega, porque una cosa es llegar a Colo-Colo a la U y a Católica, y ya vimos lo que le pasó al Nico en, en Católica con una idea que, está bien podrán decir algunos que llega a mitad de, de temporada o, o con, con el campeonato ya corriendo distinta eh, la suerte que tiene Álvarez en la U o distinto es el presidente que tiene Álvarez en la U eh, pero, pero creo que con, con equipos que vienen con años anteriores muy complicados como el de la U eh, más allá que la temporada pasada, pasada Pellegrino supo o les dio cierta tranquilidad y supo eh, implementar una, una, una dinámica en los partidos que uno analizaba a la U y entendía que era un equipo que se defendía bien, pero eso se le acabó eh, a mitad de campeonato, y ahí es donde donde le faltó, creo, eh, más compañía de parte de la dirigencia para atender eh, los pedidos de refuerzos. No lo hizo, y eh, ter terminamos viendo una U eh, muy, 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 muy minimizada. Entonces, eh, siento que Gustavo Álvarez, más allá de alguna propuesta futbolística, de ideas futbolísticas que sus jugadores lo puedan entender, eh, la U vive un presente eh, complicados desde lo anímico desde lo psicológico y ahí es donde donde tiene que trabajar mucho porque claro nosotros entendemos que y también nos pasa cuando uno juega va, va un equipo de, de, de menos eh, expresión o de menos expresión también y, y el rendimiento y los niveles son totalmente distintos cuando pasa a jugar un equipo como la U como Colo Colo, como Católica, donde la exigencia es distinta, donde el medio te exige otras cosas, donde también el hincha te va a exigir, distinto cuando juegas o en, en, en equipos que no tienen esa, esa presión o también en, en países que no tienen tanta presión o, o, o en países que no están tan futbolizados entonces eh, creo que más allá de la, de la propuesta o de las ideas que tenga Gustavo Álvarez, él tiene que tener una preparación para con sus jugadores eh, distinta a la que tuvo en Huachipato, porque Guachipato eh, todo bien, aguantó cierto una presión de estar ahí arriba, de pelear un torneo aguantó una presión de ver que Colo Colo estaba acercándose quizás a veces lo, lo pasó en la tabla de posiciones pero pero seguía corriendo desde atrás y si Huachipato no era campeón no pasaba nada entonces es muy distinto a lo que a lo que puede esperar gustavo álvarez en, en, en sus capas no hablo de sus capacidades ni tampoco de su idea futbolística sino que yo apunto a otra cosa a, al manejo que tiene que tener con sus jugadores para aguantar esa presión y, y hacerles entender a sus jugadores lo que muchos han, han tenido como idea principal cuál es la idea principal de la u? Siempre que llega un entrenador el discurso es vamos a ganar el Monumental, vamos a, a tratar de salir campeón y creo que eh, si bien el, en la temporada pasada la U lo pudo hacer y como ya dije, le faltó, creo yo, esa, esa suerte de, de querer eh, ser campeón hablo de la dirigencia de la U, para no atender ese pedido de Pellegrino eh, tiene que haber un, un, un preparo psicológico eh, desde, desde yo creo de, desde hacer olvidar lo que ha pasado ¿cierto? para que eh, quienes llegan y quienes quedan de lo que de lo que fue la U la temporada pasada puedan encarar un año ya no de transición como si fue el, el 2023
3: ¿ya ti te tocó algún entrenador que tú dijiste en la primera práctica va este tipo dirige lo que habla este tipo tal cual en la sala de prensa es en, en, en el campo de entrenamiento ¿te tocó alguna vez? es que hay entrenadores que, que por ahí muchas veces no, no dicen
0: tantas cosas en, en, en una sala de prensa, en una conferencia de prensa o en una entrevista pero después internamente son tienen otra capacidad, otro, otro conocimiento, entonces eh, más allá de lo que puedan decir para afuera eh, que es para nosotros hoy en día que estamos desde desde, desde este lado, eh, es lo que él pueda eh, entregarle a sus jugadores internamente. lo Para afuera puede decir cualquier estupidez, pero si para adentro es un tipo claro, un, un entrenador eh, claro en su idea y en el mensaje que le pueda eh, traspasar a sus jugadores, yo siempre digo que menos es más.
3: ¿Qué se dijo en la de además de Leonardo Morales?
0: Un tema importante
6: Hansa de Tenores eh, y que de hecho lo hemos conversado también acá en el panel del programa que tiene que ver con el tema del sexo extranjero eh, esta polémica que también ha tenido sobre todo por parte del Cifub, que incluso ha amenazado con paro recordemos que Universidad de Chile en este Consejo de Presidentes que cerró el año 2023 estuvo a favor de esto pero ¿por qué estuvo a favor? aquí viene la explicación, el argumento del presidente de Universidad de Chile Michael Clark respecto a este tema
1: nosotros efectivamente como club votamos a favor de, de esa medida. Eso es correcto. Yo creo que el unir el, la convicción del desarrollo del joven para poder tener un desarrollo sustentable de la actividad
0: con el número per se de extranjeros en cancha, sean cinco o sean seis, no hace mucho sentido. Nosotros como club tenemos la convicción, la vamos a seguir haciendo, vamos a seguir invirtiendo en el joven. Y yo me imagino, y esto hablo quizás sin conocer, los equipos que puedan no tener esa competición, yo imagino que no lo van a hacer, sean cinco, sean seis. Por tanto, yo creo que esa discusión es falaz. Unir el desarrollo de la juvenil o el fútbol joven con tener un jugador más en cancha o otro jugador en cancha.
6: Bueno, hay que recordar un poco, eh, también argumentando lo que decía también el presidente de Universidad de Chile, muchachos eh, de que hay algunos jugadores que, que subieron también a este primer equipo los juveniles, como el caso de Agustín Arce que va también probar eh, nuevamente en esta temporada en el romántico viajero Yaris Salazar que recordemos que estuvo a préstamo a propósito en Guachipato pero volvió a la Universidad de Chile, también es otra de las posibilidades y también lo mencionaban hoy en la conferencia de prensa en el tema de los centrales así que hay varios nombres en la Universidad de Chile y el, dice el, el presidente después en extenso de que le han dado mucho tiraje a la chimenea, así que eh, a la uno le preocupa el tema de que son cinco o seis extranjeros en cancha para la próxima temporada. Mañana va a ser un día entretenido, sobre todo pensando en los hinchas abonados, porque un grupo de ellos va a poder estar presente en la tarde, desde las 7 de la tarde en adelante va a haber un show, un espectáculo ahí en la cancha de Leonel Sánchez del Centro Deportivo Azul, donde se va a presentar a todos los refuerzos que ya hemos visto estos días que han sido liberados en redes sociales, que hemos escuchado sus voces van a hacer una presentación, ahí van a poder compartir con los hinchas y también van a poder conversar con los medios de comunicación esto por la tarde después del entrenamiento en la jornada matutina con tranquilidad en la tarde a compartir con los
3: hinchas este media de que está preparado por Universidad de Chile para cerrar la escena de hoy gracias Eduardo bueno entonces con la autoridad de la Universidad de Chile que nos decía César Pérez puede ser el nombre ¿por qué le puede aportar César Pérez a la ULE? A ver, si está buscando
1: un volante en esa posición, un volante mixto para jugar como juega Gustavo Álvarez que marcó 4-3-3 con un volante más eh, posicional, un volante más defensivo, que era Sepúlveda, acá tiene dos opciones, tiene la de Ojeda, no, tres opciones tiene el volante central, Cordero, Ojeda y Marcelo Díaz, ¿sí? Y le falta un volante interior que justamente te pueda llegar a, a posiciones ofensivas. Yo creo que la pelea con Católica en, en esa en, digamos en esa pelea puede hoy le puede llevar ventaja el, el equipo de de Nico Núñez
3: los atletas del futuro vuelven una vez más a Pucón. No te pierdas el Carousin Kids Challenge, el Promotional Race y por supuesto el triatlón de Pucón este domingo orillas del lago Villarrica. Invita Radio ADN.
2: La pasión que llevas dentro está en ADN Deportes y los tenores de la tarde.
3: Sexto Oriente de la capital contigo, Cristiana Avilasotos Se acerca la comparecencia de los directivos de Colo Colo.
5: Sí, ya está acá instalado el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stowin. Están preparando las cámaras, los micrófonos todos los colegas para comenzar la conferencia de prensa citada para esta hora del presidente de blanco y negro Alfredo Stowin. Lo vamos a escuchar de inmediato en vivo por por ADN que va a comenzar esta conferencia de prensa acá en el sector oriente de la capital. Estamos muchachos va a comenzar entonces eh, la primera pregunta tiene que ver con eh, el entrenador del cacique Jorge Almirón.
4: Bueno, el acuerdo y el asume la dirección técnica de Colo Colo a partir de lo antes posible, el lunes eventualmente va a llegar eh, por los próximos dos años y estamos muy contentos porque es uno de los entrenadores más importantes que ha llegado al, al fútbol chileno y a Colo Colo en particular un entrenador que viene a dirigir directamente, no, sin espera, entre medio a, a Boca Juniors, uno de los principales equipos de, de, de Sudamérica uno de los principales de Argentina y, y que viene además de dirigir a un equipo que fue finalista de la última Copa Libertadores y además en otro momento eh, dirigió un equipo que también participó en una final de Copa Libertadores, así que por pergamino y además dirigió en otro equipo importante de Sudamérica, así que muy contento y creemos que puede hacer una gran labor y eso es lo que esperamos. ¿Fueron negociaciones complejas? Bueno, todas las negociaciones son... pero no no, no no fueron tan complejas. Nosotros inmediatamente que se puso término a, eh, digamos, no se renovó el contrato anterior, la, la gerencia deportiva se puso a trabajar, se definió un perfil, eh, y junto con el cuerpo de técnicos, digamos, de ayudantes, de asistentes de la gerencia deportiva y de los scouting, ¿no es cierto?, se definió un perfil, nos aproximamos a diferentes directores técnicos, ¿no es cierto?, para ver su interés, su disponibilidad, su, su presupuesto... Eh, se fue conversando con alguno y finalmente se llegó a la mejor opción con, con Jorge Almirón. En el camino también se conversó con Vanderlei Luxemburgo, que también era una alternativa muy interesante, con un, unos pergaminos espectaculares. Eh, hubo bastante interés eh, por él eh, pero y de él para venir a Colo-Colo, pero lamentablemente nos aproximamos más bien a última hora y no, no nos dan los tiempos para que se integrara a la pretemporada. Esa fue la principal razón por la cual eh, quedó un poco fuera de esta, de, de esta presentación que hizo la Gerencia Deportiva recomendando la contratación de Jorge Almirón. ¿Cuál
5: bueno, es la día duración día del contrato?
4: Sí, hay un aumento en el, en el presupuesto respecto a lo, de las condiciones que tenía la última la último cuerpo técnico así eh, No hemos entrado todavía en, la, en el plantel, eh, así que estamos, estamos viendo, yo creo que no porque con los jugadores que, que no continuaron eran bastante caros y por lo tanto creo que se puede producir un ahorro en el plantel porque tengo mi impresión, esto, esto es mío personal, pero lo está viendo la gerencia técnica, no son necesarias muchas incorporaciones. ¿El ahorro alcanza para Arturo Vidal? Eh, no sé las condiciones que tendría Arturo Vidal, así que porque no ha habido ninguna conversación a ese respecto, así que no no, no, no no, tengo ese punto de comparación. ¿Hay alguna
5: intención de sumar a Arturo Vidal? ¿Hay alguna intención, Alfredo, al menos?
4: ha entrado en el tema jugadores y eso hay que verlo... Ustedes saben que ahora el trabajo en Colo-Colo trato yo de que sea muy profesional en, en, igual que en materia de, de, de entrenadores, nadie, ninguno de nosotros estuvo dando ideas sobre jugadores, ni participó en eso, todo sale de la gerencia técnica, ellos son los que tienen a cargo y ellos proponen al directorio de manera que pasará lo mismo con los jugadores será la gerencia técnica la que va a proponer eh, los jugadores que estima necesario para, para reforzar por el plan Vidal,
6: ¿Por ser Vidal no quizás no, no merece un trato especial, quizás una posible negociación, conversación?
4: Obvio. Obviamente que él es un jugador de la casa y uno de los más importantes en la historia del fútbol chileno, de manera que eh, tiene una situación especial, en, en el sentido de que tiene a, a acceso absoluto, ¿no es cierto?, a tener libertad para conversar con la gerencia deportiva, pero, pero yo creo que hay que ser profesionales y hay que seguir los lo, lo, lo rumbos que están fijados y, y las necesidades que tiene el plantel de Colo-Colo. ¿Cuál es la
5: situación de Damián
7: Pizarro?
4: Damián Pizarro se trató también el tema y una oferta de Udinense y se autorizó a la gerencia deportiva y a la gerencia general para que prosiguieran las negociaciones con los, con, con los representantes y con el club Udinense para tratar de llegar a un acuerdo. No, no está cerrado. La
5: ¿Está la intención de que el jugador permanezca
4: al menos hasta junio? Es una de las alternativas que se, que se puso como, como una condición que sería interesante de tener presente la negociación. ¿Se, ¿Se, se queda, queda con algo del porcentaje del pase de Damián sí, Pizarro? Sí, con un 30% en la negociación que se está llevando a cabo. ¿Se ¿Es,
6: este es el momento, en este caso, para Damián Pizarro, para que él pegue el salto por todas las cosas?
5: Sobre Damián Pizarro, somos ADN, escuchando a Alfredo buen presidente, Iván Cré.
4: creo que es difícil definir el momento correcto, Correcto. Eh, ya él estuvo prácticamente todo este año ¿no es cierto? en Colo-Colo y yo creo que puede ser un, un momento para, para su despegue. Eh, nosotros vemos que en otros países los jugadores juegan a edades muy jóvenes y tienen oportunidades importantes a edades bastante eh, prematuras. Así que, bueno, son, son los deseos de él, son, es la intención del representante y nosotros no, no queremos bloquearle esta oportunidad importante que tiene. En un club, además, al cual han llegado como ненesse muchos chilenos y que después les ha ido muy bien. ¿Hay
3: falta por más jugadores?
4: No que yo sepa. Porque Brian Cortés, por ejemplo, no hubo oferta? No que yo sepa. No, no se presentó nada por parte de la gerencia deportiva. ¿No pidió la salida a Brian Cortés? No que yo sepa. ¿Cuándo se van a reunir de nuevo para ver el tema de los refuerzos? No, quedamos con una fecha específica. ¿Cuál bueno,
5: ¿no es, es el plazo, tipo, Alfredo, por los refuerzos? Sí, se van a, a la pretemporada, debería ser pronto, ¿no?
4: Sí, pero depende un poco de la, del, ¿cómo se llama? del la, el diagnóstico que haga la gerencia deportiva con Jorge Almirón, que va a llegar ahora, y depende de las conversaciones entre ellos para ver lo que van a proponer y la. Y, los puestos que eventualmente serían para reforzar y ahí va a que echar mano al proceso que ya se ha estado realizando por parte de la gerencia deportiva y no hay ningún problema para reunirse de un día para otro y ver y definir rápido. ¿Puede ser un puesto por línea o no? ¿Puede ser un un puesto refuerzo por línea lo que están analizando? Mucho menos, yo creo. ¿Se ha alguna negociación con algún jugador? No, ninguno Alfredo, la situación
6: de Luis Ubeldíaz, se habló tanto. ¿En algún momento se conversó, estuvo cerca, fue una si de un técnico que estaba dentro del directorio la gerencia deportiva
4: o no fue tan así? Nada, no hubo absolutamente nada nunca se conversó con él muy rápidamente que se averiguó porque obviamente un senador que estaba en el medio y que la ha ahora último se averiguó y él no tenía intenciones de tomar un equipo luego así que nunca hubo una conversación con él de ninguna naturaleza ¿Se
2: pidió
6: refuerzo
4: al hayan ¿Alguna lista? Nada sobre jugadores pero conocía pidió muchos antecedentes sobre el plantel muy profesional su trabajo, tiene todos los GPS, tiene toda la información técnica del plantel, eh, conocía muy bien además a, los, a, la, a Colo Colo porque son, lo enfrentó, estaba muy analizado, pero fue rival del, de Boca, así que con muchos antecedentes, pero no, no, se, no se analizó nada en materia de refuerzo ni de jugadores. Justamente
5: dejando ustedes
4: pusieron, eh, eh, al, al, al no entrenador, ¿cuáles son los que dio, se le pusieron? Eh, un poco los mismos que se han, se han venido estableciendo, ¿no es cierto? En el sentido de eh, tener, eh, aspirar a ser campeón de ambos campeonatos en el torneo nacional clasificar a copas internacionales de todas maneras y tener una mejor, trabajar con juveniles que es un aspecto que nos interesa mucho y que es una de las fortalezas también de Almirón y, mmm, ¿cómo se llama? y tener una mejor presentación internacional en la medida de lo posible y sobre todo armar un gran plantel para el año del centenario ¿Están dispuestos a escuchar más ofertas o solo Damián Pizarro creen ustedes que puede salir del club? No, nosotros en general, como se los he dicho, nosotros estamos dispuestos a echar cualquier oferta que sea interesante y no, no somos partidarios en general de, de bloquear la salida a los jugadores cuando es en, en, en el momento correcto, no es cierto, y son interesantes para el club. no A mí no me gusta mucho durante el año porque hay uno desarma un poco ya la planificación, pero en este momento podría ser porque todavía son reemplazables, así que no, no, hay, no, hay, no hay problema de escuchar. Yo me de para
5: Hasta ahí entonces la palabra, a ver, una más para Alfredo Stowin, presidente de club somos ahí
4: no, yo le diría más bien un mensaje del trabajo profesional que se está haciendo en Colo-Colo, de la calidad del entrenador que estamos contratando. Como le decía, eh, yo encuentro que es un entrenador de primer nivel, eh, por, por un montón de razones. Es eh, uno de los mejores entrenadores que ha que ha llegado a Colo-Colo en toda su historia, en, en un sentido de currículum, no en un sentido personal. Eh, todas las conversaciones han sido muy gratas con él, nos ha dejado una muy buena impresión profesional. Así que de tener confianza y de apoyar al equipo para que tengamos un gran año.
5: Hasta ahí la palabra de... Alfredo Stowen, todos los temas, todos con el presidente de Blanco y Negro Tenores.
3: Alfredo Stowin en la conversación Udinense. con. Abrazo Udinese, el equipo de Italia, está, oferta... está ofertando. Todavía dice que no está listo. Pero perdería tanto con los sin lo siento, había empezado a refugiar si sí
0: se va eh, a qué equipo están a tiempo de <risa> están a tiempo de buscar refuerzo dijo Stowin
3: Udinense. así que
0: si sí, se va un jugador importante más allá de que muchos podrán decir que no hace goles y que efectivamente pocos goles hizo la temporada pasada pero sin duda que fue un jugador importante que tuvo incluso hasta la oportunidad de jugar en la selección con méritos, con muchos méritos eh, creo que se va si es que llega a irse tienen tiempo, como dijo estawing, tienen tiempo de, de salir a buscar. Ojalá que, que no, no, no se demoren tanto como si lo hicieron cuando se fue Paso, cuando se fue Suazo y cuando se fue cuando se fue Costa. Entonces, eh, del dicho al hecho, hay, ¿cómo se dice? Hay mucho trecho. Hay mucho trecho. Ahora, lo que a mí me sorprendió, desde una comprensión cierto, propia, es que La no llegada de Vanderlei fue por un tema de días O sea, eso, eso es lo que él dio a entender que Lo que entendemos es que Habían, do, habían dos, eh, dos entrenadores, no dos posibles entrenadores Almirón y Vanderlei Y se fueron por el camino de Almirón Porque al, al parecer Vanderlei llegaría un
3: par de días más tarde Cristiana Abilato, Soto, sigamos en el razonamiento que hizo Alfredo Stowin ¿Cuándo necesitaba Colo Colo que estuviese su entrenador en Santiago?
5: Antes del comienzo de la pretemporada.
3: ¿Qué es el lunes?
5: hoy Es el lunes, el entrenador va a estar. ¿El lunes 8? Ese, ese era el principal eh, objetivo. ¿Se acuerdan que en un momento habló Alfredo Stowin también tras un directorio? Ajá. Y que anticipaba que no para el 2024 iba a estar el técnico, no iba a estar antes porque las negociaciones llevan tiempo y por lo tanto el objetivo que se trazó Colo Colo siempre fue tener el entrenador antes del comienzo del de trabajo de pretemporada, que va a comenzar el día lunes en el Estadio Monumental.
3: Ya, yeah, pero si Valdedria y Luxemburgo llegaba el 10, no había margen, era el 8 sí o sí.
5: Era el ocho sí o sí. De hecho, los directores, lo que uno puede preguntar, ellos comentaban que era impresentable, digamos, comenzar el trabajo físico, comenzar el trabajo la temporada sin entrenador, no, no era viable, no.
3: Y entonces esa es la carta que hace que Jorge Almirón llegue al cuadro de Colo Colo. ¿Qué marca la diferencia? Sí, sí, yo
5: creo que ahí hay una explicación, pero al final siempre el candidato número uno de la dirigencia fue Almirón. Además era el candidato del de gerente deportivo, es lo que él propone y en lo que él analiza y entrega todos los antecedentes en la mesa directiva de Blanco y Negro que su Así como cuando, es lo que él recomendó, es lo mismo cuando él recomendó, ¿se acuerdan? De que tenía que partir, aceptar la oferta de George. de Jordi Thompson a México en su momento y el directorio no le hizo caso. Bueno, ahora el directorio sí le hizo caso <coughs> a, al gerente deportivo.
1: Tiene lógica, digamos, que, que para eso tenés un, un gerente deportivo. Después discutir si, si el si tiene o sea, en, en el balance que tienes que hacer del, del gerente deportivo tienes que poner todas las que acertó y todas las que las erró, que pero digamos me parece lo lógico que el gerente deportivo sea el que presente los nombres y, y de acuerdo a ese nombre sea el que lleve la delantera. Lo que sí marcó Alfredo Stowen
3: es que no está muy por la tarea de traer gran eso, cantidad eso de, de refuerzos iba... a, a la plantilla o sea, es decir, Almirón va a tener que elegir muy bien y con pinzas porque ni siquiera da para el refuerzo por línea, como dijo el presidente de Colo Colo. Sí, marcó... Se saca
5: presión, diría yo, ¿eh? se saca un poquito de presión. Porque si él anuncia 3, 4, 5 millones de dólares, después viene la presión del periodismo de los hinchas que tiene que sí o sí eh, traer eh, una cantidad de refuerzos eh, con ese presupuesto económico. O al contrario. Parece que se saca un poquito, se saca un poquito la presión o al contrario. Eh, el presidente blanco y negro. Si
3: dice que hay un presupuesto importante y dice que hay pocos espacios en el plantel, tiene que traer sandías caladas si sí, sí, tiene que encontrar esas viene, sandías
0: caladas ahí viene la inflación de, de los representantes también entonces me parece bien hay dos ay, frases ay, tres ay. frases que me gustan es una buena declaración de Stowin pero también es una mala declaración de Stowin
1: no que yo sepa esa era la otra frase que, que repitió a cada rato uh -huh. Stowin y cuando le pregunt creo que le preguntaste vos de por un, Cortés un refuerzo por, por línea dijo que no
3: menos que, que menos no, menos ah. menos tope 4 como mucho como mucho para la temporada. La última sí, línea. Yo creo que tiene que ver también con los jugadores que van a salir.
5: Y Porque, sí. por ejemplo, hoy día un refuerzo en el arco no está eh, analizado, digamos. Pero si sale Cortés, tienen que traer un arquero. Eh, suma también un refuerzo más.
3: Raya, para la suma, Cristian Ávila Soto, después de escuchar al presidente de Colo Colo. Me
5: parece que lo de Damián Pizarro se va a concretar, eh, eso ya fue aprobado totalmente por el directorio, va a partir al Udinese y vamos a reiterar, lo confirma lo que comentábamos en ADN durante esta jornada, que Colo Colo está tratando o está negociando con el equipo italiano para que al menos el jugador se quede acá en el Monumental hasta junio.
3: Y vamos a seguir contándolo durante las emisiones de los tenores y, por supuesto, ADN.cl junto al reportero de Cauquenes, Cristian Avila Soto. Gracias, buenas tardes.
5: A ustedes, abrazo para todos.
3: Se acerca el gran festival infantil del verano, ya se viene ya está aquí Festi Summer. Ojo, con todas estas actividades: circo, talleres, marionetas gigantes, shows musicales como Elisa Zurrueta y sus cuenta cuentos, cantando, aprendo a hablar, el protocolo y mucho, pero mucho más. Tus entradas en TicketTools.cl para Festi Summer 5, 6 y 7 de enero en el Centro Cultural Las Condes. La pausa y la vuelta haciendo los tenores de la tarde por ADN.
2: Todo está en juego. Estás en ADN Deportes. La pasión que llevas dentro.
3: 4 de enero, el día en que confirmó Colo Colo a Jorge Almirón, que fue presentado Gustavo Álvarez en la Universidad de Chile, y que Nicolás Castillo también fue oficializado como refuerzo de la Universidad Católica. Hacemos los tenores de la tarde hasta las 9 de la noche con Jorge el Mago Valdivia, con Leo Burgueño, y con un invitado en este estudio. Preparados arqueros de Independiente del Valle de Ecuador, uno de los equipos que ha revolucionado el fútbol sudamericano en los últimos años, con carrera en el fútbol formativo del la UBAT, de Wonder, también de la U. Juan Halti, el estudio de los tenores de la tarde. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido.
7: Bien, bien. Eh, muchas gracias por la invitación y, bueno, para dar un poco a conocer lo que hacemos allá en Independiente del Valle, en Ecuador.
3: ¿Y el golpe de radio que te encuentras cada vez que vuelves a Chile?
7: Uf, tremendo. Hoy día acompañé a mi madre a la feria y me encontré el kilo de palta que está carísimo.
3: <risa> <risa>
7: eh, por ejemplo, una palta acá está a dos dólares y allá te dan cuatro palta o cuatro aguacates en un dólar recordemos que la economía de Ecuador es dolarizada, entonces sí. se puede hacer la comparación desde ahí. Sí, 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 entonces, uff, me pareció y me pegó muy fuerte. Además,
1: hay que contar que hace cuatro años que estás viviendo en Ecuador. Así es. Y entonces te da, te, o sea, el golpe de realidad es mucho más más fuerte. Te, en, ya el, el golpe de realidad es económica,
7: digamos. Así sí, es, carísimo. así es. Sí, es, es muy cambiante. Eh, cuando me toca llegar acá a Chile, encuentro todo carísimo y me quiero volver rápido porque no puedo comprar nada. <risa> y el de realidad futbolístico, de lo que Tienes allí en Independiente del Valle respecto a lo que te cuentan que existe como instalaciones en Chile? Eh, también es un cambio literal. Eh, nosotros generamos la Copa Mitad del Mundo, que es una Copa Sub-18. Normalmente está invitado a la Universidad Católica. Y estuve hablando con la gente encargada que, que fue al viaje, digamos. Y, y claro, nosotros tenemos 200 niños en, en la pensión. Que se puede decir, y acá los clubes en Casa Alba tal vez llegarán a unos 20 o en Católica llegarán a unos diez. Y, eso, ¿Y esos 200
1: digital. ¿Y esos 200 es, eh, o sea, cómo es el, el,
7: digamos, el scouting para llegar a esos 200 eh, Bueno, este, te hablo de esos 200 también considerando a las Dragonas, que son la categoría de las mujeres. Eh, hoy en día el club tiene primera categoría de mujeres. Tiene sub-16 y sub-14 mujeres. Y las sub-16 y sub-14 ya se quedan dentro del complejo del club. Tienen un hotel especial para ella y un gimnasio especial para ella. Y el resto está distribuido por categoría. O sea, cada categoría tiene un pasillo un nivel eh, dentro del complejo donde se quedan. Donde comienzan los más chiquititos, por ejemplo, con Camarote. Y terminan los más grandes con las mismas comodidades que pueda tener un jugador de primer equipo. Como nosotros, yo nosotros lo
0: entrevistamos en, en ESPN y hicimos varias preguntas, ¿no? Eh, y una de las preguntas fue cómo eh, Independiente del Valle eh, había logrado posicionarse de la manera en que se posicionó desde lo cultural, desde lo económico. Eh, desde el proyectar a los jugadores ¿de qué manera eh, se, se sostiene? ¿de qué manera se, se mantiene en, en, en el éxito Independiente del Valle?
7: O sea, el proyecto es ambicioso eh, por todos lados, dentro de este grupo empresarial que, que maneja Independiente del Valle sí. creo que ello eh, dentro de los dichos que tiene, como nada pasa por casualidad hoy en día, es que en algún momento voy a reemplazar al primer equipo, y me tocó con Miguel Ángel Ramírez, que recién habían salido campeones de Copa Sudamericana, y hablando con el preparador físico, me dice, Juan, esto es una locura, y le digo, ¿por qué? Me dice, los dirigentes llegaron ayer y me dijeron, ¿qué falta por mejorar? ¿Qué tenemos que hacer? Porque nosotros no nos podemos detener. Pero invierten desde, o sea, invierten con dinero propio, porque...
0: Porque me imagino que esa inversión con dinero propio es, tiene un límite. Eh, ¿De qué manera se, se, se sustentan? Eh, porque la inversión, me imagino que es por, es por una venta de jugadores, la reinvierten, esa plata que, que quizás el dirigente invirtió la recupera, la recupera un, a un plazo de de, cuánto, de 10 años, o es todo lo que se vende
7: se reinvierte en, en el club. Así es, todo lo que se vende se reinvierte en el club, eh, te puedo decir que aún los clubes en Ecuador son clubes sociales no pueden ser sociedad anónima sí. entonces todo va reinvertido y por ejemplo lo que hablábamos en ese momento era que en el 2020 cuando estaba en plena pandemia todos los clubes quebrados y, y muchos clubes con muchos problemas económicos, el club estaba construyendo un estadio para 12.000 personas entonces desde ahí es donde el club va todos los días todos los días eh, se va superando ellos mismos, o sea es una ambición constante y creo que una como una irreverencia de decir bueno nosotros podemos nosotros queremos hacer algo importante y los dirigentes del club su meta es que Ecuador sea campeón del mundo con muchas personas formadas dentro ah, del club. Mira. Bueno,
1: de hecho, la, la, el equipo que va al Mundial tiene una base, o, o por lo menos
7: había entre seis y 8 jugadores que eran formados en Independiente del Valle. Así es, y jugadores que habían pasado por Independiente del Valle, eran unos tres y cuatro más que conformaban esa lista de 23. Entonces, en realidad, el club eh, ha ayudado mucho al fútbol ecuatoriano también. Sí. ¿Por qué? Porque antes existía una hegemonía por ejemplo en todas las divisiones inferiores la sub-17, antes que era la sub-16, había salido campeón 10 años consecutivos la sub-18 había salido campeón 12 años consecutivos y esto hizo que los clubes tuviesen que invertir hoy en día un club muy fuerte que está haciendo las cosas bien, creo yo es Orense, por ejemplo, que está en Machala y eh, también Universidad Católica de Ecuador que son clubes que Viendo este modelo que estaba ayudando Independiente okay. del Valle, dijeron, no nos podemos quedar atrás y tenemos que subirnos a este carro, si no nos van a arrasar. Entonces creo que el proyecto del club hoy en día está siendo un proyecto general a nivel nacional. Pero para ese proyecto país que
3: genera Independiente del Valle, ¿cuánto dedica de la inversión total a cadetes?
7: Eh, Te podría hablar... Tal vez un porcentaje, porcentaje que debe ser un 30%, que para mí es alto, más o menos de lo que se maneja dentro de otros clubes. Pero eh, aparte, que no separan los dineros, ¿se entiende? O sea, cuando se vende a un jugador de primera, nos dicen: No, mira, este porcentaje es para formativo, ellos juntan todo lo que han vendido en un gran y, pozo. y ese, ese gran pozo lo, lo generan para formativa entonces, por ejemplo allá hoy en día tenemos seis canchas de entrenamiento eh, para formativas son cuatro más una sintética que ahora te echaron, al lado está el, el estadio, hoy en día están construyendo un mini estadio <risa> entonces eh, lo que todo te hablo, existe un colegio que antes por ejemplo era un colegio eh, municipal hoy en día compraron una franquicia a Colombia de un colegio privado que se llama reinvent School que hablan todo en inglés y la idea de ellos es que los chicos empiezan a aprender inglés desde esas bases para que cuando sean vendido hoy en día El Cedo, por ejemplo así es y también bueno Kendrick Paes que ahora también fue vendido al Chelsea eh, se puedan soportar dentro de ese mercado
3: entonces, de un presupuesto, cuánto, ¿cuánto gasta el club en todo su en todo su desarrollo
7: durante el año, independiente del Valle? Yo creo que por lo menos deben ser unos 3 millones de dólares. Oye, Solo en inferiores. Son inferiores. Solo claro. inferiores. ¿Y,
0: en inferiores. ¿Hay exigencias para, para las divisiones inferiores desde mmm, traer títulos o...? el mensaje que, que, que viene de arriba es nosotros queremos jugadores, queremos jugadores para el primer equipo, porque acá las exigencias y pareciera ser que nos contentamos con que la sub-17 sea campeona del torneo nacional, que la sub-20 sea campeón del torneo nacional, hablo a nivel clubes, ¿no? Eh, y con eso estamos listos y, y, y creo que siento, y por eso te pregunto en Independiente
7: del Valle totalmente lo contrario, es nosotros queremos jugadores para el primer equipo se siente un poco así, pero te puedo decir que es formar ganando. Formar ganando. Ese es que tienen. a
0: formar, pero que, que ya vengan... Sí,
7: claro, que Ahora. sea que una derrota, por ejemplo, en un campeonato nacional, te duela. O sea, el perder... Hoy en día no pasamos, por ejemplo, la fase de playoff en la sub-19 y dentro del club fue una amargura tremenda. Porque no podemos perder un título. Porque nos dan todo. O sea, de verdad que nos dan todo. Entonces, ya desde formativa, desde la Sub-13, no podemos perder nada. Ni siquiera un, un partido eh,
0: es permitido... Pero es, pero es pero un mensaje que viene desde arriba porque ustedes entienden que, como lo dijiste recién, por tener todo, tenemos que ganar. Porque es distinto. O sea, yo tengo todo y yo encuentro que tengo que ganar porque es así. Y lo otro distinto es, está bien, yo te doy todo, pero yo no necesito... O sea, exclusivamente mensaje, que gane, sino que yo necesito que me des cuatro o cinco jugadores por año para el primer equipo. El, el mensaje de arriba es formar ganando.
7: Yeah. Ese, ese es el mensaje. Campeón del mañana era, ¿no? El futuro, cómo era la Claro, la o sea, esa era como la, la, la anterior frase, o después que la frase que inventaron como el mata gigantes cuando quedó, dejó eliminado a River y a Boca. Sí. Eh, pero en realidad, creo yo que es una mentalidad, es generar una mentalidad generar mentalidad ganadora generar una mentalidad que no me puedo achicar contra nadie y que hoy en día podemos estar a la par con cualquier club en Sudamérica o en el mundo Estos cuatro años,
1: desde que te llamó el finlandés ese que dijiste a las lo dijo fuera de, de micrófono, el 31 de diciembre a las 6 de la tarde así es. así a partir de ahí, esto ha sido siempre, tu carrera ¿sentís que va hacia arriba en,
7: en Independiente del Valle? Sí, ¿Te sí. proyectas ahí? Sí, sí, me proyecto ahí. Eh, el club, a la vez, aparte de, de proyectar jugadores, también es eh, muy consciente en proyectar entrenadores. O sea, ha ido formando entrenadores. Cuando llegó Miguel Ángel Ramírez eh, y, y la gente española que llegó en su momento, también la idea del club fue eh, proyectar entrenadores. Y creo que allá eh, me aclararon muchas cosas que aquí, tal vez en la Universidad de estilo en formativa, lo hacía pero tal vez sin un fundamento transversal y ellos ya tenían todo, o sea, ya lo, lo tenían anotado, ya lo tenían explicado y ya lo tenían claro.
3: Juan, en honor al tiempo, dos claves que deba seguir Chile para intentar asimilar el modelo ecuatoriano y poder mejorar las divisiones inferiores que vienen tan retrasadas después de la pandemia.
7: Creo que un punto que tocó Nicolás Córdoba el otro día fue muy importante sobre... Eh, en invertir en divisiones inferiores en saber cuántos balones le damos a nuestras divisiones inferiores en qué cancha eh, se están trabajando esas divisiones inferiores y creo que una de las cosas importantes eh, se ha dado por ejemplo con Cobresal porque Cobresal antiguamente estaba de un lado para otro hoy en día Cobresal se asentó en la comuna de Puente Alto y hoy en día tiene muchos chicos eh, de inferiores en, en su primer equipo y un primer equipo que está peleando el campeonato nacional, entonces creo que, que eso es importante, darle valor a la inversión eh, tanto como en profesionales, como también de, de infraestructura.
3: Está para seguirla con Juan Halti, con los tenores, muchísimas gracias por tu tiempo preparador de arqueros de Independiente del Valle que nos ha contado la realidad. Jefe nuevo. Para resumirlo, lo que invierte en cadetes independiente del Valle es dos contratos de Jorge Almirón, el nuevo técnico de Colo Colo. Gracias por venir. Nos encontramos en el camino con Easy, que renova el amor por tu hogar y es imperdibles este verano. Y, por supuesto, con FestiKids Summer 5, 6 y 7 de enero en el Centro Cultural de las Condes. Hemos hecho esta edición de los tenores de la tarde con Paco Vidal, con Álvaro Chupe, Andrés Fernández y todo el equipo de ADN. Leo, Jorge, muchas gracias. Un gusto, como siempre.
2: Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes.